Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý podvečer, vítam všetkých divákov na našom toľku Content Marketing od APOZ. Moje meno je Barbara Senčaková a ja pôsobím ako content špecialista v agentúre Content Agency. Dnes sa budeme rozprávať na tému kreatívy v obsahovom marketingu a to, prečo je dôležitá. Všetko toto nám približí môj dnešný host Peter Ižo, ktorý pôsobí ako kreatívny riaditeľ v agentúre Medby Vaculi. Ahoj, som rada, že ste tu. Dobrý deň, ahoj. No, začala by som tak zo všeobecná. Nakoľko nás pozerá asi množstvo ľudí, ktorí sa v kreatíve až tak veľmi neorientujú, vedel nám by sme nejak v krátkosti povedať, akú úlohu podľa teba zohráva kreatíva všeobecne v marketingu? Mm-hmm. V krátkosti zohráva absolútne základnú pre mňa. Je, to je, kreatíva je pre mňa úplný ten základ, kvôli čomu sa to robím. A kreatíva je ten... Ak sa bavíme teda o marketingu ako o niečom, čo čo má predávať alebo čo má zdeľovať zákazníkom nejakú informáciu alebo má ich niečomu vyzývať alebo je to vlastne spôsob komunikácie so zákazníkom v skratke, tak, tak, tak kreativita alebo kreatíva je, je ten nositeľ tej emócie alebo to, to, kvôli čomu to robíme alebo to, akým spôsobom to robíme. Uh-huh. Ako dlho sa už venujete? Kreativite, hej? Uh-huh. No tak teraz to rýchlo vypočítam. 18 rokov. Uh-huh. Od roku ste, 2002. Čiže... Tak to ste ten najkompetentnejší, podľa mňa. No, najkome... Ja som aj, sme sa bavili pred chvíľou, predtým natážajím, asi, čo sa týka kreativity, mám dosť teda skúseností, ale obsahový marketing a také tie najnovšie trendy, že ja dúfam, že teda odpoviem, ak sa ľudia budú pýtať, aj, aj, že, že im vyhoviem v nejakých odpovediach, ale tak uvidím, necítim sa v tom až tak úplne doma, ale v kreativite som doma úplne, takže bavím mm-hmm. sa o tom. Čo vás na tom najviac baví? No tak na tom, na, na tom ma najviac baví to, že je to pestré. To znamená, že celkovú práca v marketingu si myslím, že je pestrá a špeciálne kreativita je, je niečo, čo není monotónne. Je to čokoľvek, len to nie je monotónne. Dokonca, dokonca je to až samozrejme stresujúce veľmi. Hej? Je to, je to, je to ako keby také nervné, uponáhlané niekedy, ale to, čo je celé nad tým, je, že to je pestré. To znamená, že nikdy nerobíte tú istú vec. Vždy, vždy sa snažíte, dokonca aj ako keby zmysel kreativity je stále hľadať niečo nové. To znamená, že vždy sa snažíme hľadať nejaké nové riešenia na, na, na povedzme rovnaké problémy alebo rovnaké zadania, ale jednoducho ráno robíte jednu vec, pobede robíte druhú. Čiže znamená, uh-huh. nerobíte celý deň monotónu prácu. Je to Jasne. zábava. A hlavne je to zábavné. Uh-huh. A taký ten bežný deň kreatívca, to už ste načetli, ja si to predstavujem, že od rana do večera chrlíte nové nápady. Je to... Keby tak bolo, tak by to bolo super. <laughs> Takže... Bežný deň kreatívca, hej? Uh-huh. Tak ono je to také trošku, v mojom prípade iné, ja som už v takej tej vedúcej pozícii, ja som kreatívny rejiteľ, čiže není to úplne taký, že môj bežný deň asi vyzerá inak než bežný uh-huh. deň bežného kreatívca, ale mal som to šťastie, že som robil aj bežného kreatívca, to znamená, že ja si nemyslím, že je nejaký iný ako iná práca. Tam, tam je o tom, že teda, pokiaľ teda bavíme sa o človeku, ktorý, je, ktorý pracuje povedzme, v nejakej agentúre alebo niekde, takže je zamestnaný, príde do práce, niekto príde o 6, nejakých iných prácach tu chodia, myslím, že kreatívci dúfam, že to tak je všade, že chodia neskôr, že o 9, to je jedno, to si prídu do práce a, a majú tam tie zadania. Mm-hmm. Čiže to chrlenie nápadov je super, ale... ale tam vždy treba povedať to B, že ten nápad treba vychrliť, povedzme, do útorka. To znamená, uh-huh. že to nie je také, že umenie, že ja si teraz vymýšľam a mám nejaký super nápad a spravím niečo, ale ja mám väčšinou deadline, ktorý je dosť krutý, väčšinou je krutý a musím to vymyslieť. Že bežný deň je taký, že prídem do práce, viem, na čom robím, pozriem sa na to, pracujem, vymýšľam, zhodnotím to, mám nejaké review, stretnutie, až to pod, povedzme vrcholiť nejakým statutím s klientom, kde sa mu to odprezentuje. Hej? Čiže uh-huh. ten náš nápad a, a potom sa to upravuje. Čiže... Uh-huh. Jasné. A čo taký kreatívny proces? Ako asi taký proces vyzerá od, dajme tomu, nejakého prvotného nástrehu od klienta až po tú finál kampaň? No tak to je to naj, najvzrušujúcejšie, lebo to je od uh, kreativita, uh, 
takomto mojom nejakom... Moja definícia kreativity je, že takáto najprimitívnejšia, najjednoduchšia je, že vlastne vzniká niečo, čo predtým neexistovalo. Čiže od bieleho papiera. Hej. Čiže samozrejme ten, ten kreatívny proces začína nejakým zadaním. To znamená, že klient chce od nás kampaň alebo nápad na nejakú, nejaký svoj produkt, povie nám nejaké plusy, minusy, povie nám, čo chce zhruba, komu to chce povedať, všetky tie veci, marketingové okolo. A potom ten samotný kreatívny proces začína, taký ten správny kreatívny proces pre mňa začína mnohými otázkami. Že najprv sa veľa pýtame, aby sme vedeli, aby sme mali informácie. A potom vlastne už vymýšľame. A to je takéto... Tam by malo prísť k tomu chrleniu nápadov. To znamená, že jeden nápad, druhý, tretí. Obrusovanie, je to správne, nie je to správne. Proste vymýšľa sa. A tam sa väčšinou dostávame do stresu. Uh-huh. A do toho, že už sa blíži deadline. Stále nemáme ten dobrý nápad. Stále nemáme pocit, že to je ono. Alebo naopak máme super nápad. Čiže sme tam presečení. Potom pri niekto povie, že to nie je super nápad. Hej. Čiže ten kreatívny proces je taký ten brainstorming, ping-pong ideí, uh-huh. nápadov, debát, prokrastinácie takisto. To znamená, že odbočíme, začneme sa baviť o nejakej inej reklame, ktorú sme videli, yes. alebo o filme, ktorý sme videli. Taká tá, tí, čo to, s tým pracujú, to možno veľmi dobre poznajú, že vlastne človek lieta hore dole, tá hlava mu lieta, vymýšľa, potom sa sa musí sústrediť. A niekedy je to veľmi zdlhavé. A čím viac sa blíži deadline, tým je to ťažšie a tým je to, povedzme, niekedy aj, aj zdlhavejšie. Uh-huh. To som sa vlastne chcela opýtať, že koľko taký tvorivý proces asi trvá? Či to máte nejaký čas, pod ktorý to neviete dať? Uh-huh. Trvá takto. Trvá do, to dovtedy, kým je ten deadline, to klient to určí, ale Jasne. samozrejme, že to je taká vyhybavá odpoveď. Realita je taká, že veľmi záleží od, od typu zadania. Uh-huh. Keď máme vymyslieť, vymyslím si nejaký post iba, alebo, alebo nejakú vec, ktorá, kde je dané aj koncept, kde je daná idea, všetko, tak je to veľmi rýchle. Keď máme vymyslieť nejakú komunikáciu značky, lebo to, to čo mu sa ja venujem, nie je len obyčajná, ako keby nejaká reklama typu, že vymyslíte, ja neviem, post alebo nejaký, nejaký status alebo niečo, ale naozaj tvoríme, tvoríme imič značkám alebo budujeme aj brandy, tak to je už akože naozaj vážnejšie. Niekedy to môže trvať naozaj dlhú dobu. Uh-huh. Pokiaľ máte nejaký nový brand alebo brand, ktorý nie je zadefinovaný, tak to môže trvať kľudne aj 2-3 mesiace, pol roka, záleží od toho, ale není to kreatívny proces, môže byť predtým ešte strategický a tak. Uh-huh. A potom samotný kreatívny, ak je to väčšia vec, povedzme, vymyslím si televízny spod alebo televízna kampaň, alebo celá kampaň, tak to môže trvať 2-3 týždne. A to teraz ale nechcem povedať, bojím sa povedať niečo konkrétne, hej, uh-huh. ale tak, Jasné. aby to nevyznelo, že je to zbytočne zdlhavé, alebo naopak, že, lebo niekedy, niekedy to luskne, a niekedy to cvakne, máme to povedzme za 2 za tri dní Jasné. kontúry toho, ale potom môže to dopilovávanie uh-huh. tých detajlov. Uh-huh. Jasné. Ale platí, že čím viac času, tým lepšie. Uh-huh. Aj keď príliš veľa času, zase znamená, uh-huh. že sa tomu začneme venovať neskôr. Uh-huh. Čiže ten čas, je, ten čas je veľmi dôležitý. Uh-huh. Uh-huh. A čo sa týka napríklad vytvárania tej kreatívy, je povolené, si požičiavať nápady z inej kampane, respektíve, kde je tá hranica, kedy už je to tu mač, kedy je to len inšpirácia? Nie je to povolené. Uh-huh. <laughs> Môžete povedať, že nebudem stručne odpovedať, ale ja, sa, ja to samozrejme rozvediem, že to je taká záľudná a zaujímavá uh-huh. otázka, že neviem, že čo tým presne myslíte, že či je povolené si požičiavať nápady, lebo akože ono je to vlastne tvorivý proces a z jedného nápadu sa dá vyabstrahovať možno nejaký prístup k inému, ale akože urobiť to tak, že samotný nápad zoberiem a použijem inde je podľa mňa vyloženie ne- neetická vec. To je, to je akože kreativita a o to sa všetci snažia, ktorí v tejto branži pracujú, je, je hodnota. A jednoducho sa to nesme kradnúť. To je, to je kradnutie, mm-hmm. ak niekto urobí ten istý nápad. Výnimkou sú, a stali sa aj také prípady, výnimkou je, keď jednoducho mnohé postupy v mozgu fungujú podobne a ľudia vymyslia niečo podobné. Hej, ale ako vedomé Vedome zobrať nejaký nápad a použiť ho tu na, niekde inde je, je nepovolené. Alebo teda ne, akože uh-huh. ne, nerobíme to a nechceme to robiť a ani to nesmeme robiť, lebo proste to nedá. A to, druhá vec je, že vám to ani nedá. Ak ste taký ten správny kreatívec, ktorý stále chce niečo vymýšľať, tak jednoducho to je dosť také trápne, že akože vymyslíme, že to už bolo, lebo videli sme to mnohokrát hej, a podobne, ale je nevyľúčam, uh-huh. že niekto niekde niekedy niečo akože opajcoval, to, mm-hmm. ako to neviem povedať. Ale u nás sa to nedie v našej Jasne. agentúre. Ja sa pýtam len kvôli tomu, že už ja som zažila takých klientov, ktorí napríklad prídu s fotkou alebo s videom nejaké iné kampane a povedia, že takéto chcem aj ja. Aha, to poznáva ja, ale to je veľmi dobrá otázka, že 
Čo tým ten klient myslí? Že či ty myslíš, mm-hmm. že toto mi urobte, alebo takto chcem, aby sme komunikovali, lebo veľakrát my fungujeme tak, že máme povedzme múdy, že, že múd mm-hmm. nejakej inej kampane, hej, že ako to urobili, ako k tomu pristúpili, Jasne. to je úplne v poriadku. Ale urobiť presne to isté, ak ste na iný brand, je akože otázka, čo ten klient chcel, že či chcel toto použiť, použite mi presne toto a urobte tam, dajte tam moje logo, tak to, to, to je vylúčené, to, mm-hmm. to sa nesmie. Ale Jasne. ak chcel iba takýto prístup, hej, to je možno tak trochu dosť neabstraktne, ale ak chcel takýto prístup nejaký alebo obdobný, tak to o toho sa dá odpichnúť. Mm-hmm. Niekedy to je dobrý štart debaty. Mm-hmm. Rozumiem. Čo sa týka vzťahu klient versus kreatívec, tak ako to vy vnímate v agentúre, respektíve pri vašej práci, dokedy ako keby nechávate toho klienta zasahovať do toho kreatívneho procesu a kedy si poviete, že no tak do tohto už úplne nejdem? No tak, takto. Klient to platí, čiže v princípe môže zasahovať do čohokoľvek. Uh-huh. Do čohokoľvek. Tak, tak, takže veľmi záleží od toho, veľmi záleží od toho, a na akej úrovni sa bavíme a kde v nejakej úrovni sme, povedzme, aj na strane kreatívcov, aj na strane klienta. Uh, väčšinou je to tak, že uh, vytvoríme nejakú ideu, nápad, potom to celé odprezentujeme a potom klient zasahuje. To znamená, povie, nepáči sa mi to, alebo toto zmente, alebo tomuto nerozumiem. Má plné právo, pochopiteľne sú to jeho to jeho budget, takže môže to zmeniť. A sú situácie, to uznávam, že niekedy sú tie zásahy také, že už je to príliš a už si ten kreatívec, alebo ani nie tak samotný kreatívec, ako povedzme tá agentúra, si môže hovoriť, že teda, či sa nám to ešte oplatí, ale vo finále je to taký profesionálny vzťah, že však akože chcem, chcem to urobiť pre toho klienta dobre, a niekedy sa človek prísne pri tom, že chcem to urobiť lepšie, než to ten klient chce sám. Pretože mm-hmm. niekedy tomu klientovi stačí, že ja chcem to takto, možno sa bojí, že to bude drahé, alebo sa bojí, že tomu ľudia nebudú rozumieť. Je tam veľmi veľa faktorov, ale čím ste viac skúsenejší, aj ten klient je skúsenejší, tým je tá spolupráca jednoduchšia. To znamená, že áno, rozumieme si, tomuto rozumiem, tomuto nerozumiem. Hej. Na tej kreativite je pekné to, že do poslednej chvíle, pekné a zároveň riskantné, že do poslednej chvíle si to nemusí ten klient vedieť možno predstaviť, že vidíte ten, ten výsledok, že takto to malo byť, že OK, ako, že to ešte ne, často sa nám stáva, že to je ešte lepšie, než sme mu to mm-hmm. prezentovali, lebo tá exekúcia toho nápadu je, je veľmi dôležitá. Čiže, eh, aby som odpovedal teda eh, skratke, tak klient má plné právo kedykoľvek do toho zasahovať, mm-hmm. lebo je to jeho budget. Hej? Mm-hmm. Ale, ale tým, že aj klient je profik, tak vie, kedy asi sa on zbrzdí a povie, že to, to, už, to už vlastne nechcem, chcem niečo iné. Áno, jasné. Čo by podľa vás malo byť základom také každé dobré kreatívy? Je to vlastne to vyvolať nejakú emóciu alebo byť kontroverzný alebo čo je to? Ja ako myslím, že záleží od toho, čo je cieľom. Akože keď chceme urobiť, mám to šťastie, že pracujem na rôznych projektoch od bank cez charitu a tam je veľmi dôležité to, že kedy čo, kedy čo funguje. Hej? Že, akože úplný základ je nápad. Akože to, to hneď vidno, keď má vec nejaký nápad a keď ju nemá. Že idea je samozrejme základ. Ale potom rozumiem otázke, že môže to byť buď kontroverzná idea, alebo veľmi emotívna, alebo, alebo veľmi vtipná. Hej? A vyloženie to závisí od typu zadania, od typu toho klienta a povedzme celovej skupiny. Čiže, čiže v princípe to, čo je presne, alebo to, čo, čo najbližšie, alebo najlepšie vystihuje vzťah tej značky ku klientovi, alebo čo najviac oslovuje, tak to, to musí byť základ. Preto to je to tak rôznorodé, ako som na začiatku vravel, že uh-huh. není to tak, že každá idea musí byť vtipná. Proste to tak nie je. Musí to, byť, ako keby, musí to byť variabilné celé a musíte vedieť, že tu nás sa nám zíde nejaká emocia pekná, tu nás sa nám zíde humor, tu nás sa nám zíde napríklad nejaký harcel. Uh-huh. A čo máte pocit, že teraz to tá, tak najviac klienti chcú alebo využívajú tie, na tie city? Idú? Uh, tie emócie tam fungujú, ale tiež emoci- je veľa druhov emócií, akože od humoru cez smútok, alebo tá smútok cez nejakú, cez nejakú, by som povedal, že uh, nejakú, to je väčšinou pri tých charitatívnych projektoch, že nejaká taká emócia, nostalgia, smútok, uh-huh. alebo až, až, až také, by som povedal, že hranie na nejaké city, uh-huh. ale, ale to, čo chcú klienti je, aby to bolo, keby som to mal, lebo už akože dlho to robím, tak keby som to mal porovnať, tak sú v súčasnosti je tá reklama alebo tá kreatíva taká priamočiarejšia, že keď je to príliš metaforické a keď je to príliš také ako, že chceli sme týmto vlastne povedať toto, tak to moc nefunguje. Že, že uh-huh. Je lepšie pre tých klientov, keď je to jasné. To znamená, že rozumieme, akože kedy si bola, kedy si, keď si pozrite nejaké staré prastaré reklamy, tak sa o produkte dozviete až na konci. 
A dneska je to naopak. Dneska už viete od začiatku, ideálne od začiatku viete, že o čom tá reklama je, lebo aj internet, sociálne siete, všetko spôsobuje to, že tá pozornosť sa absolútne skracuje. To znamená, že chcem hneď vidieť, o čom to je a potom mi povedzte nejaký ten príbeh za tým alebo nejaký ten nápad, nejakú tú ideu. Čiže mm-hmm. je to také, že myslím, že priamočarejšie v dnešnej dobe. Jasné. Dobre, to znamená, že nápad by sme mali, tvorivý proces nejakým spôsobom prebieha. Čo sa týka výberu vhodného média, tam postupujete na základe čoho? Chápem, že nejaké zadanie od klienta asi máte, ale ako k tomu nápadu, dajme tomu, doladíte to, to správne médium alebo na základe čoho vyberáte? Keby som mal povedať tak nejak vyhýbavo alebo alibisticky, tak je to dopredu dané. To znamená, že klienti majú aj mediálne agentúry, ktoré im odporúčia, že je najlepšie ísť do tohto, do tohto média. Máme tieto médiá, máme len, vymyslím si, outdoor, alebo máme len Facebook, alebo máme len e, nejaký YouTube, alebo máme televíziu. Hej, že, že je to väčšinou dané. Že my až mm-hmm. tak, ako keby... E, Samozrejme, to je už pri, takých, pri takej tej zavedenej spolupráci, ale niekedy nás klienti oslovia aj s tým, že teda čo odporúčame mm-hmm. a potom môžeme sa o tom baviť. A to fakt záleží všetko na... To sú tie marketingové veci. To záleží od toho, čo chceme povedať, komu, kde a ktoré médium je vlastne najafinitnejšie alebo najpresnejšie mm-hmm. v cieľovej skupine. Takže nedá sa povedať presne, že platí toto alebo toto. Ten výber média je... E... Samozrejme, niektoré nápady potom vlastne vygenerujú aj, že nejaké netradičné médiá. Čiže uh-huh. klient napríklad chce, vymyslím si, iba outdoor, ale ten nápad je skvelý v tom, že to by sa dalo ešte urobiť aj inak, že netradične, povedzme, nejaký radiospot k tomu. A to uh-huh. sa dá, a keď to funguje, a keď vieme, že to nie je úplná hlúposť, tak to môžeme spraviť. Hej? Čiže niekedy, to, ten, niekedy ten nápad to vie vygenerovať, že, že vieme ísť, povedzme, do... Ale väčšinou teda je to dosť dané. Aj budžetovo, aj, aj marketingovo. Vieme, že máme televíznu kampáň, neviem, od marca, tak uh-huh. ideme. Hej? Čiže to je, to je dosť dané. OK. Do akej miery napríklad pri kreatíve je dôležitý výber dajme tomu farebnosti alebo teda textov a takýchto vecí? To je úplne zásadná vec podľa mňa. To je akože, a špeciálne v našej agentúre ako my um, aj sme známi tým, že robíme veci, ktoré nejak vyzerajú, majú nejakú úroveň, nejaký level, že nemôžeme, nechceme to podliesť. Akože tá exekúcia, hovoríme tomu exekúcia, je úplne zásadná. Musí to vyzerať hm. super. Akože Takto, super. Keď robíme reklamu na... na môžem nejaké značky hovoriť, alebo nemôžem? Asi. Okay, keď, robí, keď robím reklamu na nejaké prémiové auto, tak to vyzerá inak, ako keď robím reklamu na nejakú pizzeriu. Hej? Teraz, akože, tiež, akože, aby to nepôsobilo drahšie, než to je. Čiže uh-huh. ono, to musí, ono to musí ako keby rešpektovať cieľovú skupinu, pre koho to je druh messageu, ale stále to má vyzerať na úrovni, stále to nemá to podliezať nejaký vkus, nemá uh-huh. to byť nemá to byť hlúpe alebo prízemné. Dneska už do toho vstupujú aj iné veci, hej, ako keby nejaké stereotypy uh-huh. rodové a podobne. Tieto veci sú veľmi dôležité, ale možno by som bližšie odpovedal na tú vašu otázku, tak potom už sú tam aj technické veci, typu uh-huh. fond, farebnosť, uh-huh. všetko, že, že jednak, to, jednak ten brand, ak je dobrý, tak má vytvorený nejaký svoj manuál a nejakým spôsobom komunikuje, že tam to nie je také zložité, ale sú isté zásady, ktoré sa dodržujú a ktoré ktoré proste, musí to vyzerať pekne, no, takže tam je veľmi dôležité, že v tom kreatívnom procese je veľa ľudí, ktorí to tvoria, hej, mm-hmm. od textárov cez grafikov, art direktorov a musíte sa spoláhnuť na každého, že tú robotu svoju vie spraviť, že to urobí dobre. Mm-hmm, jasné. Toto som sa ešte zabudla opýtať, že koľko asi je v jednom týme ľudí? Koľko sa podiela na ľudí na jednej kampani? Na jednej kampani, ono, ako keby, to je, to je pekná otázka, lebo tam môže byť, povedzme, že, že niekedy ten tým môže byť iba o dvoch ľuďoch. Mm-hmm. Že, e, Myslím teraz tú kreativitu, že povedzme, taká tá najbežnejšia dvojička kreatívna je nejaký textár a nejaký vizuálec, nejaký art director, ale môže to byť aj dvaja textári. Hej. Uh-huh. Vlastne, že majú, je, je to taký užší tým, dvaja, možno traja, a, ktorí proste vymyslia tú ideu. Potom už, keď tá idea sa dostáva do života, keď sa realizuje, tak to už je ako väčšie množstvo ľudí. Samozrejme uh-huh. závisí od toho, že čo to je, ak je to... My veľmi často robíme naozaj veľké kampane, vrátanie nejakých TV spotov, tak potom tá produkcia samotná, to už ani není vecou našej agentúry, Jasne. to už sú produkčné firmy a tam je 20-30 ľudí úplne v pohode. Ale taký ten užší tým, ak sa bavíme iba o kreativite, nemusí byť veľký. Môže byť dvaja, traja ľudia, plus ak tam accountov a strategov, tak to môže byť 5-6 ľudí, ktorí uh-huh. sa okolo toho motajú. Uh-huh. O, možno nás počúvajú aj takí nejakí nájdejní kreatívci, 
Vedeli by ste možno im poradiť, ako si nejak, dajme tomu, neviem, či to je ten správny výraz, ale cibriť tú kreativitu, alebo ako sa inšpirovať? No to je, to je ťažká otázka. <laughs> Bo, akože niekedy e, hlavne musia zistiť, podľa mňa, či to naozaj chcú robiť. E, a či o tom nemajú nejaké skresené predstavy, lebo jedna vec je nejaká krásna predstava typu, že moja práca je akože plná zábavnej, inšpiratívnej tvorby a chrlím nápady každú chvíľu. Hej. Druhá vec je, že naozaj to je stresujúca práca. Ale dajme tomu, že to niekto to chce robiť a niekoho to baví, tak musí sledovať, čo sa deje. Akože zásadná vec je, že úplne všetko je inšpirácia. Úplne všetko. Keď, keď ste... Keď je človek tvorivý, keď má v sebe tú kreativitu, tak je všetko inšpiratívne. Uh-huh. To znamená, že samozrejme mal by sledovať to, čomu sa venuje, teda tú kreativitu, mal by sledovať nejaké reklamy, nejaké trendy, ale ideálne, keď nesleduje iba to, ale keď sa so vzdeláva alebo vzdeláva. Keď si robí prehľad všeobecný, keď je zvedavý, keď číta, chodí do divadla, do kina, trochu kultúry je akože vždy dobrej, podľa uh-huh. mňa, a hlavne v tomto období. Jednoducho treba byť, treba byť... Ja by som možno poradil dneska, ja, ja si všímam taký trend, že je veľmi veľa motivačnej literatúry a takej poučkovej. Je to super, ako všetci mladí kreatici, radím vám to, ako čítajte si to, ale nezabudajte, že svet je aj iný. Že, že je tu napríklad nejaký neviem, dobrá výstava alebo dobrá hudba kvalitná alebo dobrý film, niekedy vám dá viac ako keby, než, než nejaké poučky niekoho, kto mm-hmm. napísal knihu, aby na vás zarobil. Hej, aby som to teda povedal <laughs> takto dosť hrubo. Hej. Čiže áno, treba sa vzdelávať, sledovať to a tak, ale hlavne je ideálne, keď máte niekoho pri sebe, kto to ovláda a počúvať ho. To znamená, že sledovať ho, ako sa to robí, pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa a vzdelávať sa v tomto. Uh-huh. A chcieť to. Jasné. To je základ. O, aké sú podľa vás najčastejšie chyby v kreatíve, ktoré sledujete? Prípadne možno aj nejaké príklady uvedete, ak vás niečo napadá? Myslíte chyby v kreatíve, ako Čo že sled... už je niečo vonku a je to zlé, alebo... Napríklad, že čo sledujete pri tých kreatívnych kampaniách alebo proste celkovo pri nejakých kampaniách, že toto podľa vás nie je úplne OK? Uh, alebo prečo to nevychádza veľakrát napríklad? To, to, či to nevychádza, ja až tak neviem, keďže nemusím poznať uh, ciele tej kampane. Čiže s rešpektom prístupujem ku každej kampani a viem, že ak by sa napríklad mne nepáčila, tak sa môže stať to, že tomu ja nerozumiem alebo ja neviem, aký má klient zámer uh-huh. alebo čo chce. Hej, že... že že e, možno tomu ja nerozumiem. Ale na druhej strane viem povedať, a, a to ťažko hovoriť o kampaniach, ale v nejakých komunikáciách niekedy vidíte na prvý pohľad, že je to hlúpe, že je to zlé, že je to samoučelné, prvoplánové alebo nejaké sexistické alebo podobne. To sú také tie príklady hlúpých reklám väčšinou teda na billboardoch niekde, e, kde je tých billboardov strašne veľa alebo niečo podobné, alebo kľudne aj... Na internete videl som nejaké také... Nechcem porať nič konkrétne, lebo nechcem mm-hmm. nič nikoho dotknúť. Ale vyloženie, že cítim z toho, že toto je prvý nápad, ktorý sme mm-hmm. vymysleli. Nešli sme nikam ďalej. Akože z kreatívneho hľadiska je to hlúpe, ale z toho marketingového teoreticky to tomu klientovi vyhovuje. Mm-hmm. Aj keď nestavia tú latku potom vyššie. Akože vytvára taký ten priestor, kde vlastne každý môže vymyslieť nejakú kampaň. Hej, a za chvíľu to možno urobí nejaký robot za nás. Že, že to je, že, že Človek sa tam tým nepotrápil. Alebo, alebo za mňa taká tá jedna pekná poučka o tom, že čo je marketing alebo reklama je, že to je to, čo si klient myslí o svojich zákazníkoch. Mm-hmm. Čiže ak to urobí hlúpo, tak si myslí, že sú hlúpi. Hej? A, a to je veľká škoda, že, že, že to niekedy môže až uraziť. Že to je naozaj také, že, že to sme naozaj nechceli viac povedať, alebo nechceli sme to trošku krajšie urobiť, alebo nechceli sme sa potrápiť s tým viac, alebo nechceli sme, nevážime si viac vaše peniaze, že urobíme to nejak lepšie. Mm-hmm. Čiže toto sú také najčastejšie chyby, že to je nepremyslené a že to má dokonca e, nejaké opačné efekty. Myslím si, že to bude predávať a ono to... Ale hovorím s rešpektom, ja neviem, či to funguje alebo nie, ak vidím Jasne. takéto reklamy, ale skôr si myslím, že z dlhodobého hľadiska to je veľmi zaujímavé. Aj čo sa týka, povedzme, kreativity. E, tie najkreatívnejšie kampane vačinou majú tie značky, ktoré sú tu dlho. Mm-hmm. Nepoznám asi značku, ktorá je tu 20 rokov a má hlúpu reklamu. To asi ne, není tak. Hej? Čiže uh-huh. to je, že, že to naozaj je spolu prepojené. Tá, tá kreativita a kvalitná reklama a kvalitná komunikácia je vlastne niečo, čo prežije. Uh-huh. O, teraz možno trošku o, analytickejšie otázky. 
Ale ako vy vyhodnocujete také kreatívne kampane, respektíve aké štatistiky dokážete poskytnúť, ak sa to vôbec dá? No toto by, tu by mal sedieť nejaký strateg z našej agentúry, ktorý by na to perfektne odpovedal, lebo existujú samozrejme nejaké tie prieskumy, ktoré vyhodnocujú e, kampaň, alebo vyhodnocujú kreativitu, alebo vyhodnocujú vašu reklamu, kedy sa vyhodnocuje nejaká znalosť tej reklamy, spontánna alebo podporená, kedy sa vyhodnocuje páčivosť, potom ako keby e, motivácia k nákupu a podobne. Čiže dá sa to vyhodnocovať, ale to je tak, trošku by som povedal, že ako keby aj na tom klientovi niekedy viac. On má tieto dáta, pre ňo sú dôležitejšie, pre nás kreatívcov sú, sú skvelé, keď ich máme, aby sme sa vyhli, povedzme, nejakým chybám, ale väčšinou pri našom ako keby leveli práce už e, máme tak veľa informácií, že už vieme niektoré veci dopredu, že toto nerobme tu na, alebo, alebo máme šikovných stratégov u nás v agentúre, ktorí nám povedia, že toto vôbec neviem, že či by fungovalo, takže poďme inak. Čiže e, vyhodnocujeme to, ale takže či to fungovalo, či sa to páčilo. Potom ideálne je samozrejme a to umožňuje hlavne, hlavne, hlavne online, že vidíte priamo nejakú odozvu, či sa to páči, nejaké lajky alebo podobne. Je to uh-huh. super, ak to naozaj, ak to naozaj funguje. Uh-huh. Nám sa podarilo, ak môžem byť konkrétny, uh, robiť kampana na Zlatého bažanta 73 uh-huh. pri prvej vlne korony a tam, keď vidíte pol milióna videní, tak nemusíte rešiť žiadne iné výskumy, lebo to, to není niečo, čo si vymyslíte, to proste, alebo kúpite. To jednoducho naozaj sa ľuďom páčilo a a šerovali si to, lajkovali to, bavili, bavili sa na tom, čiže to, to je vždy super. Uh-huh. A potom nejaká rodina, ktorá vám povie, že to sa mi páčilo, ale to väčšinou je také, že OK, dobre. Jasné. Čiže môžeme vlastne povedať, že tá kreatíva má vplyv na výkonnosť ako takú, hej? Ja, ja, ja si myslím, že áno. To je, ako to je moja viera, že uh-huh. áno. Uh-huh. Lebo vlastne čo iné? Uh-huh. Jasné. Čo sa týka kreatívy vo svete, Aké sú nejaké vaše najobľúbenejšie alebo kampane, ktoré sa vám najviac páčia, ktoré sú podľa vás najinovatívnejšie? To sú presne tie otázky, ktoré sa najviac bohím. Pretože toho je tak strašne veľa. Uh-huh. Že teraz niečo poviem a zajtra vidím niečo nové. Hej? Uh-huh. Že teraz sme pred Vianocami, čiže automaticky sledujem alebo automaticky na mňa vyskakujú Vianočné kampane. Povedzme John Lewis, každoročne je udalosť. Že ľudia čakajú, čo to bude a tento ročný, lebo tohto ročný je veľmi pekný. Uh-huh. Hej, čiže ťažko povedať, že, že čo, čo, čo sa mi páči konkrétne, alebo potom, potom je to povedzme o značkách. Mám tradične rád Apple reklamy, čo je, asi každý to má rád, je to mm-hmm. v jednoduchosti, ale to je aj sila toho brandu. Hej, ale že by som teraz vedel povedať, že táto kampaň bola super, alebo to, je toho tak strašne veľa, mm-hmm. hej, že, že neviem povedať nič konkrétne. Páčia sa mi e, také tie sezónne veci, hovorím, keď sú teraz Vianoce, pozerám na Vianočné reklamy, ktoré sú super, akože sú niektoré fakt skvelé. Alebo ako pracujú, povedzme, s, tým, s tou koronou. Hej? Mm-hmm. Že teraz vajme konkrétne, tak ako to vedia využiť, alebo ako, ako sa s tým pohrajú. Hej? Čiže, čiže a robí sa tam, ako vo svete sa robí skvelá reklama. Ako ak sa bavíme o tej, o tej vrcholovej kreativite, myslím. Mm-hmm. Áno. Čo sa týka nejakých slovenských kampaní, ktoré vám najviac prirastli k srdcu? Tak, takto. Sú kampane, ktoré obdivujem a rešpektujem, ale prirastlím ich sú len tie, ktoré budú v agentúre. <laughs> Čiže musím byť takýto úprimný. Keď som už pomenul tú 7 trojku, tak akože, keď som tu, tak si prihrajem tú polievku. Akože to, toto v poslednej dobe sa nám podľa mňa podarilo. Mm-hmm. To bola veľmi pekná vec. Čiže e, funguje to veľmi dobre, ľudia sa bavia, je to skvelé a pritom to bolo veľmi ťažké, lebo so všetkou úctou a rešpektom sme pristúpili k tomu konceptu, ktorý my sme nevymýšľali ktorý vlastne bol vymyslený inou agentúrou. My sme mali za úlohu ho zmeniť, zmenili sme ho a, a funguje to tiež, čiže je to, je to skvelé. Uh, ale samozrejme aj iných agentúr, ako sledujem prácu aj iných agentúr a uh-huh. ideálne teraz povedzme z posledného obdobia zo Zlatého klinca, tam to sú také tie tradičné uh-huh. súťaže, čo sa týka nejakej kreativity, tak tam bolo mnoho akože, pekných vecí a, a, a je, to, je to naozaj, akože vznikajú fakt... Som vždy prekvapený, aké dobré a kvalitné veci každý rok. Vždy sa trošku bojím, že či tá kreatíva není taká, že to stagnuje, ale fakt sú to dobré mm-hmm. veci, čiže páči sa mi to. A keby ste mali porovnať kreatívu na Slovensku s tou svetovou, ešte máme čo dobiehať? <laughs> Alebo... to, to je práve, akože, to je do, sú super otázka, lebo sú chvíle, kedy máme čo dobiehať, ale nemyslím si, že zaostávame. Akože, samozrejme, že zaostávame v tom, tak keby ste porovnávali čo, čo, čo máte rade, aký nejaký šport alebo niečo také, aby ste porovnávali slovenský futbal so svetovým, že, uh-huh. že akože chalani hrajú a snažia sa maximálne, ale proste niektoré veci sa nedajú 
nedajú akoby prekonať, pretože tam sú aj iné budžety, aj iné vzťahy, mm. aj iné neviem, rozmery tej kampane, je všetko. Ale napríklad tie nápady, ja si nemyslím, že sú nejaké horšie, že slovenská reklama, však aj tie úspechy vo svete sú, sú ale kým vo svete to je... Alebo inak to poviem. To, čo je náš fenomén, je, že vy, vy teraz prijete domov, pozrite si napríklad televíziu a vidíte, vidíte tam všetko, čo sa deje. To znamená reklamy, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé, ktoré sú hlúpe, hej, ktoré sú chytré. Zapnite si internet a vidíte to isté. Uh-huh. Ale potom zo sveta vidíte len to dobré. Lebo keď pôjdete do Grecka na dovolenku a zapnete si telku, tak uvidíte rovnaké peklo, jak na Slovensku. Viete, čo myslím? Že ťažko sa to porovnáva, lebo vyberáme si zo sveta, šerujú nám, alebo šeruje, šeruje nám kamoši len tie kvalitné veci, ktoré vidia. Alebo festivaly sú len o kvalitných veciach. Ale tá bežná reklama, to si myslím, že je na rovnaké úrovni. Že proste ľudia sa snažia robiť dobrú robotu, snažia sa robiť čo najlepšie. A áno, akože sú tu skvelí kreatívci, sú tu skvelé agentúry, ktoré vedia priniesť nápady, ktoré bodujú na svetových festivaloch. Mm-hmm. Nie je to u nás tak, že by sa každý deň vyhrávalo, hej? lebo to nie je tak jednoduché. Aj tie briefy u nás sú trošku iné, aj možno mm-hmm. zložitejšie. Tiež, sa, tiež je to iné robiť kampaň pre celý svet, nejakú globálnu a pre slovenský trh s nejakým špecifickým messageom, ale osobne si myslím, že tá práca a tá snaha je, je rovnaká, ale my, my vidíme zo sveta len to najlepšie. Mm-hmm. Jasné. Vy máte v agentúre nejakých zahraničných klientov? zahraničných klientov, tak ide Akože to, že... pýtam sa len kvôli tomu, že či napríklad v porovnaní s tými slovenskými sú možno, že trošku odvážnejší v tých kampaniách, alebo... Za, takto, sú značky, ktoré majú, povedzme, zahraničných majiteľov, ako to názvať, ne, s týmto marketingovým sa samozrejme nevyznám, ale že Hej. to je nejaká, ja neviem, globálna firma, ktorá mm-hmm. má u nás pobočku, alebo niečo, tak to áno, ale konkrétne, že by bol klient zo zahraničia, aj keď mali sme zo pár, mm-hmm. my sme mali práve napríklad naša agentúra špeciálne ako keby má, má v histórii to, že bola v Číne chvíľu a robila tam pre čínsky trh mm-hmm. kampaň, ale to sa ťažko dá porovnať, že či sú odvážnejšie alebo nie. Ja si myslím, že tieto veci sú plus minus rovnaké. Keď si pozriete nejaké videá, ktoré parodujú, ktoré parodujú e, svet reklamy napríklad a, a sú zo zahraničia, tak sú tam rovnaké insajty ako na Slovensku. Hej? Že klienti e, obavy, strach, odvaha, to si myslím, že je plus minus rovnaké. Je to, mm-hmm. Neplatí asi ako keby všeob, zo všeobecnenie, že v zahraničí je viac odvahy, ako na Slovensku. Je to o, je to o špe, špecifických podľa mňa, osobnostiach alebo ľuďoch. Mm-hmm. Rozumiem. Dobre. O, sme na konci roku 2020, takže by som sa možno opýtala o, takú nejakú otázku, ako hodnotíte tento rok, čo sa týka kreatívy. Čo sa najviac využívalo, o, čo menej, ako možno kreatívu ovplyvnil COVID, lebo to je teraz asi najaktuálnejšie. Mm-hmm. No jasné, ťažko hovoriť o o tomto roku bez, bez poznámky o covide, čiže to ovplyvnilo každého. Mm-hmm. Ale paradoxne si myslím, ako úprimne neviem, ako to bolo povedzme v iných agentúrach alebo pri iných klientoch, ale u nás našťastie hlavne pri tej, druhej, pri tej prvej vlne, tam sme mali oveľa vec práce, pretože nikto nevedel nikto nevedel, čo sa, čo sa vlastne bude diať, alebo čo nás čaká a klienti boli úžasní v tom, že teraz sú, chcú byť pripravení, hej? čiže uh-huh. zvážujú pre a proti, čiže my sme museli akože nepoved, neuvedem konkrétny príklad, uh-huh. ale, ale mali sme situáciu, kedy sme mali brief, ktorý nejak začal a počas, naozaj počas dvoch, troch týždňov sa zmenil úplne naopak, to znamená, uh-huh. lebo, lebo ten vývoj toho covidu, alebo toho, tej situácie bol proste taký, aký bol, čiže, čiže naozaj, a to je na tomto fascinujúce, hej, ja také Takú, také porekadlo, že, že kvalita sa ukazuje v extrémnych podmienkach. A teraz ten COVID bol, bol extrém. Čiže tá kreativita, neviem, že či sa nejak zásadne mení, ale vyžaduje si veľa väčšiu kvalitu prístupu a ľudí, že musíme veľmi rýchlo reagovať na nejaké veci. Mm-hmm. Ale keby som mal odpovedať možno presnejšie, tak myslím si, že aj tým, že bol ten lockdown, alebo že, že sa nemohlo vôbec točiť niekedy, alebo mm-hmm. že vytvárať nejaké veci, alebo sa stretávať, tak možno sa viac prístupovalo k nejakým posporučnejším riešeniam, alebo jednoduchým, alebo typografickým, alebo niečo také, aj keď tiež tam, akože, tiež si nemyslím, že to úplne platí, ale, ale áno, ten COVID, COVID to ovplyvnil, povedzme, aj v tých mesičoch. Mm-hmm. Všetci mali také tie rovnaké, alebo podobné mesiče. Možno si pamätáte takéto video, ktoré kolovalo v tej prvej vlne, že bolo poskladané z X reklám mm-hmm. a, bol, a bolo to jedno video, ktoré hovorilo ako všetci hovoria to isté. Uh-huh. Ale ja si nemyslím, že to bolo zlé. Akože tie uh-huh. značky sa vyjadrili proste, tak ako sa vyjadrili, že cítili tú spolupatričnosť, to slovo spolu, 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 bolo úplne dominantné. Hej, v celej komunikácii, že sme v tom spolu a pomáhame si a podobne. Čiže 
toto si myslím, že, že, sa, že sa udialo. Mm-hmm. Mali ste možno takú skúsenosť od klientov, že ako keby chceli rýchlo dať vo nejakú kampaň tým, že ľudia boli doma. Jediné vlastne, čo sme robili, bolo, že sme pozerali internet telku, že vtedy je ten čas ísť rýchlo s nejakou kampaňou. Mali ste takú skúsenosť, že sa to rozbehlo? Mm-hmm. Tak takto. Aby som ešte dopovedal, že asi akože jedna vec je kreatíva, druhá vec je samozrejme marketing a, a budžety, tak asi to klienti asi mali oveľa teda väčšie starosti s tým, že či vôbec ísť, alebo či, či, či neísť von, alebo potom aj či budú budžety, alebo nebudú, lebo keďže ľudia nemôžu nakupovať, tak trošku sa to ako keby uh-huh. celé otriasalo občas. Ale áno, aby, aby som odpovedal, že sme mali vlastne okamžité reakcie sme robili, to znamená, že museli sme dať vo nejakú kampaň, ktorá bola ako taktická, alebo teda, že rýchlo niečo, nie že niečo, ale rýchlo povedať toto a toto, uh-huh. hej, alebo, alebo rýchlo vytvoriť nejakú komunikáciu, kde vlastne reagujeme na aktuálnu situáciu, lebo tie značky musia dneska komunikovať s ľuďmi, to nemôžeme proste ignorovať, alebo značky nemôžu ignorovať ani situáciu, ktorá je, ani nič. Uh-huh. Ale napríklad, keď sa vrátime ešte k tomu Bažantovi, tak tam to bolo úžasné v tom, že to vznikalo v období, kedy vlastne nastupoval COVID k nám a ešte my sme to natočili tesne predtým a potom vlastne prišlo k rozhodovaniu, že OK, že teraz zrazu sa všetko zavrelo a uh-huh. píše taká tá temnota, že teraz je tu COVID a mali by sme byť opatrní a všetci doma. A teraz stali sme pred rozhodnutím aj s klientom, že či to pustiť alebo nepustiť. To bolo druhé rozhodnutie, lebo uh-huh. už to bolo hotové. A rozhodli sme sa, že áno. A ukázalo sa to ako správne, lebo ľudia nechceli byť smutní, oni uh-huh. sa potrebovali trošku baviť. Sú doma, hej, vymýšľali si rôzne ako keby zábavky a jednoducho... A to, to, to si myslím, že je sympatické ako keby na, aj na ľuďoch, že, že neboli nejakí depresívni a klienti nechceli ako keby byť všetci len takí monotóni, že ako teraz sme všetci smrťane vážni, a, ale naozaj, že trošku zabavíme ľudí alebo dáme im niečo iné. Čiže, hej. Uh-huh. Čo sa týka roku 2021... Máte možno nejaké odhady, vízie, predikcie, že ako sa bude tá kreatíva uberať? Alebo si myslíte, Nemám. že sa to nezmení? Nemám. Asi to bude to zase o tom covide. Sú si to skôr s tým covidom. Podľa mňa to je úplne, že alfa, omega všetkého. Akože myslím si, že to tak bude, že keby som mal hľadať nejaké pozitíva, tak ako možno sa ešte keby skvalitnia nejaké posporučné veci alebo niečo, čo sa... Dneska nemusíte silou moc urobiť reklamu, len takže 25 ľudí stretne na nejakom pláce a niečo sa natočí. Uh-huh. Dá sa to urobiť aj inak. Hej? Dá sa to sa hľadať efektívnejšie. Ale moja teda predikcia je, že tá, tie nároky na kvalitu budú oveľa väčšie, pretože je možné, že sa udeje to, aj keď nevieme, lebo ja neviem, akože, ak sa teda bavíme o tom covide, takže či sa to vyrieši nejak, nevyrieši, či sa to ustáli, alebo to bude dynamické. Ale ak to bude dynamické, tak v tej chvíli... Je, je absolútna potreba mať kvalitných, kvalitný tým ľudí, alebo teda klienti by mali mať kvalitné agentúry, nejakých profikov, ktorí vedia rýchlo reagovať, ktorí uh-huh. nešpekulujú nad vecami dlho hej, a ich kreatíva netrvá 3-4 týždne, jak som povedal na začiatku, uh-huh. ale 3 dní vieme yes. to veľmi rýchlo urobiť, vieme veľmi rýchlo, čo chcete a vieme okamžite spolupracovať. Čiže, čiže v tomto to bude náročné, povedzme, na rýchlo za dynamiku nápadov. Uh-huh. To, to, to asi bude platiť. Ale čo sa týka samotnej kreatívy a prístupov... Neviem úprimne toto odhadnúť, že či, či to bude tak, že bude platiť, že opäť taká tá spolupatričnosť, alebo uh-huh. už skôr taká ako keby, uh, ako keby ignorácia toho celého. Skôr by som bol ale rád, keby sa stalo to, že sa začne apelovať na nejaký zdravý rozum, lebo to, čo sa deje, je za mňa akože, je, je hrozné. Akože, že značky našťastie majú už tú zodpovednosť spoločenskú, že riešia spoločenské problémy, ale ako keby... A neviem toto vyriešiť, keď som to vedel, tak by som bol šťastný, ale ako vyriešiť tie, tie, tie hoaxy a tie, tie hlúposti, ktoré sa šíria a to peklo, podľa mňa, ktoré, mm-hmm. ktoré existuje v ľuďoch, čo, čo je pre mňa nepochopiteľné, že ako im pomôcť vlastne týmto ľuďom, mm-hmm. že trošku, ako keby, aby to nejak inak vnímali. Alebo... Toto by možno tie značky mohli robiť, ale to je len sen. Ja neviem, jak to bude reálne. Dobre, máme tu nejaké otázky od našich divákov. Tak by som... Naozaj prišli nejaké otázky? Prišli. <laughs> Pýta sa nás Michal. Chcel by sa spýtať, čo robí kreatívec, keď je vyhorený? Ako to vyhorenie dokáže zlomiť? Máte nejaký tip? Fú, to je super otázka. Pozdravujem. Keď je vyhorený. To, to, keď už je vyhorený, to už neviem, že to, to, musí niečo s tým urobiť vtedy. Ale mal by, vidieť, mal by mať nejaké signály, že, že, sa, že, sa to, že sa to môže diať. Mm-hmm. To znamená, že nejaké tie ako keby varovné, varovný prst alebo varovné vykrišníky, že 
môže k tomu prísť a vtedy to musí riešiť. Respektíve, inak to poviem, každý kreatívec, ak by som nadvezoval na tú vašu otázku, že čo by som poradil mladým kreatívcom, tak na to to musia myslieť. Uh-huh. Znamená, že ak sa na niečoho vrhnete, ak sa na niečoho vrhnete úplne že celou svojou dušou, tak sa vám môže stať, že vyhoríte. To znamená, ale to, teraz sa nebavíme o vyhorení typu, že už nemám nejaký dobrý nápad, ale naozaj o, o vyhorení, že vás to prestane úplne baviť, že sa nechcete ani ako keby vstať z postele, hej? Uh-huh. Čo teda našťastie napríklad mne sa ešte nestalo, ale niekedy cítim takúto únavu, že už mám toho plné zuby, ale je to možno len únava alebo depka z toho, že nemám nejaký nápad, uh-huh. ale to vyhorenie je naozaj, že poznám pár prípadov, kedy ľudia si dali pauzu. No, si dali pauzu, ak je to možné, uh-huh. tak je to ideálne urobiť Jasne. to. Ale ideálne je tomu predchádzať. Treba tomu predchádzať. To znamená, že aj keď vás... Ne... A to sa týka vlastne nielen kreativity, to sa týka všetkoho, čo vás baví. Však vyhoreť môže aj, aj učiteľ, aj zdravotník, kdokoľvek. A asi, teraz ako ja nejsom asi najmudrejší v tomto, že čo by som mal radiť, ale vždy sa radí to, že teda to, to spestrovať. Ak vás niečo strašne baví, máte pocit, že to je vlastne nie je nič lepšie, než to, že robím to, čo ma baví. Ale musíte mať aj niečo iné. Proste musíte. Uh-huh. Akože, ak vás baví šport, aj, tak, tak sa tomu venujte rovnako. Že nemôžete si povedať, že riešim len prácu, pretože je to skvelé pre moju kariéru a kašlom na ostatné veci a to vás proste dobehne. Čiže, a netreba to brať fakt vážne. Uh-huh. Akože ideálna rada, neberte to vážne. Špeciálne pri reklame my môžeme mať tú výhodu, pretože akože nechcel by som byť niekto, kto operuje mozog, to, to ne, ale robíme reklamu, čiže si uh-huh. môžem povedať, že je to len reklama stále. Hej. Čiže áno, ide tu o veľa, ide tu o nejaké budžety, ale akože neprežeňme to. Uh-huh. Normálne, že sa uvoľníme, nejde o život, proste naozaj ako keby myslíme aj na seba. Čiže to, to, je, to je základ. Uh-huh. Jasné, rozumiem. Ďalšia otázka je tu, ako hodnotíte škrečkov nasadených do reklamy? Asi viete, jasné, čo ide? Jasné, dedoles, môžem povedať značku, neviem, asi jasné, ako hodnotíme. Uh-huh. No, tak akože teraz, kedy to bolo, pred pár dňami to vyhralo ako, myslím, že zlatú EFI, ako veľmi ano, efektívna reklama. Mm. Áno, akože, a, a, a to sa tomu nedá popreť. Akože, nedá sa tomu popreť to, že tá reklama skvele funguje. To znamená, že, a to je dobrý podľa mňa case, že, že je to vlastne, keď sa máme o kreativite, že je to dobrá reklama, alebo nie je to dobrá reklama, že funguje to, nefunguje to. Podľa mňa na tom to hneď bolo vidno, že to funguje. Akože, že viem, čo je dedoles. Ja som z hodnotnú značku poznal ešte predtým, než, než to boli ponožky, hej, že to uh-huh. boli nejaké trička a tak ďalej. Uh-huh. A zrazu to vidím, ako keby to na mňa skáče z každej strany. Uh-huh. To je otázka, či to nebolo moc prepálené, akože, ale to je, to ja absolútne neriešim, tieto veci není sú, akože nemám dôvod sa o tom vôbec baviť, ale ako je to, nemôžem tomu uprieť zábavnosť tej reklamy. Uh-huh. Ja, ja ale kreatívu hodnotím tak, že že, že si poviem, že OK, že ak toto je super reklama, tak ak by sme všetci teraz všetko takto robili, že či by som to chcel. Uh-huh. Hej? Ale verím tvorcom, že, že takúto reklamu nemôžete robiť stále. Uh-huh. Že môžete využiť tú situáciu, čo oni podľa mňa využili, že urobme nejaký fakt úle, dajme, akože mám rád tú reklamu preto, lebo, je, lebo nemá úplne že logiku. A to niekedy uh-huh. funguje, že prečo škrečok v, v, v ponožkách, hej? Uh-huh. Akože, a prečo nie? Čiže je to super, akože funguje to. Že ľudia sa bavia, deti moje sa na tom bavia, furt mi to tam tancujú, že áno, toto funguje. Ale zase úprimne, treba tam ako keby všetkého veľa škodiť, že keby toho bolo príliš veľa, tak to môže prísť, môže to uzúdeme na nervy trošku. Uh-huh. Ale ako inak je to fajn, zábavné. Uh-huh. Máme tu ďalšiu otázku. Keby ste začínali ešte raz, založili by ste si dnes marketingovú agentúru? Ak áno, s akou message by ste do toho išli? Neviem, či by som to spravil, lebo poznám a som dosť blízko som dosť blízko povedzme majiteľom, u nás majiteľovi, u nás v agentúre, alebo aj šéfke a tak ďalej. Ako keby aj som robil v iných agentúrach, kde boli majiteľia a viem, že a som ich poznal teda a viem, že to teda není, není čo závidieť. To nie je nič ľahké. Akože to je asi so všetkým ako keby podnikaním. Keby som začínal a špeciálne pri marketingu alebo pri reklame si človek musí založiť vlastnú agentúru, až keď má skúsenosti a niekedy začína. Hej? Že to by som ja, mal, ja som mal vždy pred týmto veľký rešpekt uh-huh. a poznám ľudí, ktorí, a ktorým držím palce, a ktorí sú šikovní, ktorí pracovali v agentúrach a založili si vlastné nejaké štúdia alebo marketingové agentúry alebo reklamné agentúry, ako, akokoľvek to nazveme. A je to fajn a vždy som týmto ľuďom 
tak trochu závidel, že mali tú odvahu. Ja som ju nikdy nemal, pretože je tam e, príliš veľa, ako keby... Tam musíte byť viac obchodník a šikovný nejaký stratég než kreatívec. Ja neviem, a to, mm-hmm. to je môj pohľad. Možno, že existujú aj iné pravdy, ale toto je tá moja, že, že keby som začínal znovu, asi by som urobil to isté. E, neviem, či by som sa pustil do takých rizik. Neviem, nie som asi taký hazarder. Mm-hmm. Je to dosť ťažké. Mm-hmm. Pretože tam musíte robiť podľa mňa veci, ktoré neúplne vám môžu vyhovovať. A teraz nemyslím nič negatívne, myslím to, čo... To, to musíte byť na to povaha. Musíte vedieť e, byť akože, rafinovaný, musíte vedieť obchodovať a tak ďalej. A je to pre mňa oveľa le- luxusnejšie robiť len tú kreativitu. Mm-hmm, <coughs> Ďalší divák nám píše, že práca kreatívca je často o multitaskingu. Ako si môže kreatívec udržať balans a koncentráciu popri vymyšľaní nápadov? Mm-hmm, multitasking, tak zrejme tým myslím, že viac úloh, že, mm-hmm. že to, ne, to není mm-hmm. o tom, že balans medzi súkromným a prácou, ale v rámci ano. jednej roboty, hej, tak je to, to, je, to, je, to je, toto je hrozne zložité. Akože toto je naozaj zložité, pretože uh, nemáme taký luxus, že by sme teraz vymýšľali len jednu vec. To znamená, že keď povedzme sa brainstormuje, tak do toho príde nejaký, 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 nejaká iná úloha, ktorú treba urgent vyriešiť. Mm-hmm. Jedna, druhá, tretia. A človek vlastne zistí, že deň preflakal tým, že vlastne aj tak rešili iné veci a potom to robí niekedy po večeroch, alebo to robí, ja neviem, kedy, cez víkend. Neviem, aj keď to sa na štece moc nedieje už. Toto je zložité. Úprimne, aká bola tá otázka? Že ako sa s tým má vyrovnať? Či... Ako si môže kreatívec udržať balans a koncentráciu popri vymýšľaní nápadov? Udržať balans a koncentráciu. No, ja, akože... Hm... Musí byť tak dobrý, aby toho tak veľa nemal potom. Mm-hmm. Čo myslím, že napríklad... A to mám, osobne to mám teraz už tak, že nemusím až tak všetky tie veci vymýšľať vôbec, mm-hmm. teda, ale, ale zase musím letať z jedného mítingu na druhý a tiež to je... Ja niekedy tých kreatívcov úprimne obdivujem. Že teda mm-hmm. akože stretneme sa tu a zátra sa stretneme znovu a on už má nejaké iné nápady. Mm-hmm. Čo to je super. A medzi tým viem, že robil 5 ďalších vecí. Čiže to je... Ja sa obávam, že to je o talente, o nejakej schopnosti, hej, a o nejakej... A nejakej... Ale je to o skúsenostiach konec koncov. To znamená, mm-hmm. že ak budete tú robotu robiť dlho, tak viete, že toto môžem vybaviť takto, toto urobím takto. Je to aj o komunikácii, že či naozaj to musí byť teraz, alebo to môže byť neskôr. Jasne. Je, to, je, to, je to veľmi zložité. Ale ak fungujú mechanizmy v agentúre, ja si myslím, že veľmi ťažké to majú kreatívci, ktorí sú na voľnej nohe. Mm-hmm. Ktorí pracujú sami na seba a ktorí, aby aby sa uživili, tak asi berú veľa jobov hej, a zrazu toho majú veľa, tak je možné, že to je ťažké pre nich. A úplne uh-huh. neviem, ako to riešia a držím im palce. Ale v agentúrach, uh-huh. ak to dobre funguje, tak by sa tam, vždy sa tam dá nájsť nejaký balans, nech to akože není úplne stresujúce. Jasné, rozumiem. Dobre, teda otázky sme zodpovedali všetky. Ja by som možno ešte na záver poprosila o nejaké možno také úplne, že v skratke rady odporúčania pre kreatívcov O takých, čo začínajú možno, že ako sa na to nejak naladiť, ako byť dobrý v tom, čo bude robiť mm-hmm. z vašej skúsenosti. No, sú tam ako keby také dve, dve veci. Jedna je jedna je tá, čo sme sa už možno, alebo čo ste sa pýtali, nejaké inšpirácie a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že byť zvedavý, byť povedzme kultúrny človek, že čítať knihy napríklad, že to je taká vec, ktorú dneska, akože, dneska sa mám pocit, číta len teda motivačná literatúra, ale dobrá, dobrá kniha niekedy urobí viac, alebo dobrý film, čiže aj keď verím, že, teda, že ľudia pozerajú seriály a riešia to, ale naozaj sa venovať, povedzme trošku aj umeniu, lebo to spolu súvisí, že možno viac umeniu než nejakej, nejakej, nejakej komercii, čiže chodiť okolo seba alebo chodiť v podstate s otvorenými očami, čo je teda úplne klíše, ale fakt to funguje, že premýšľať nad vecami a tak ďalej. Ale tá druhá vec je byť snaživý v tom, že nikdy sa, nikdy sa neuspokojiť s tým, že, že toto je dobrý nápad. To, to musí povedať niekto druhý. Uh-huh. Ako náhle si človek sám povie, že toto je dobrý nápad, je možné, že skončil. To znamená, že dnes a pokora. Hej? To, je o, to je o tom, že teda, akože častokrát vidíme, že 
prvé, čo ma napadne a, a dáva mi to hlavou petu, mám pocit, že je to super a potom pri niekto mi povie, že to je úplná blbosť a ja som hrozne sklamaný. Uh-huh. Že tí najlepší kreatívci, ktorých som stretol a s ktorými mám to šťastie pracovať, vždy boli tí, ktorí sú si neistí v tých nápadoch, uh-huh. pretože vedia, že existuje ich ďalších riešení a vedia, že, 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 že ak je to je ťažké hej, prísť nejakým dobrým nápadom a byť náročný na seba. Čiže ja viem, že to teraz nie tak ako motivačne, ale ne, nebyť spokojný s tým, že mám prvý nápad a idem ďalej. Vždy, uh-huh. vždy, vždy mať nejaký, povedzme, nejaký vzor alebo niekoho, kto ma vie potiahnuť alebo niekoho sa opýtať. A, a to, čo hovorím stále dokola, je pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa. To není žiadna hamba. Povedať, že niečo neviem, opýtať sa je úplne že ideálne. Uh-huh. Uh-huh. Ešte nám prišla jedna otázka. No, Pozerám. Tiež od Michala? Od uh, písmenka B. Okay. <laughs> Pýta sa, aký máte názor na 3D maskotov značiek v reklamách? Nie je ich už príliš veľa? Uh, ja neviem, či ich je príliš veľa. Není ich málo, to viem. Ale ak klientom fungujú tie veci a divákom sa to páči alebo, alebo cieľovej skupine, tak, tak, tak si nemám žiadny problém. Tam je jediná vec, ktorá, ktorá je možno taká skrytá, skrytá, ako keby, skryté riziko je, že e, musíte mať veľmi dobré... Preto asi není náhoda, že to majú značky, ktoré sú silné a etablované hej, u nás. Ak sa bavíme o, o nejakých bankách, ktoré majú tých maskotov, tak ako keby sú silné a etablované, lebo vedia, že nemusia byť, ako by som to povedal, viete, keď máte 3D maskota, tak je to náročné produkčne. To není, uh-huh. ak si možno bežní ľudia myslia, že to je to najľahšie. Akože byť, mať s hercom nejakú robotu niekedy ľahšie než s maskotom, pretože uh-huh. to je jednoducho náročné na výrobu, na všetko. A není to až tak flexibilné. To znamená, že ak má značka maskota, tak si musí byť vedoma toho, že nemôžem za deň urobiť niečo iné. To jednoducho tie stroje, ktoré to vyrábajú, Jasne. to nespravia. To znamená, že treba byť veľmi, a vedie, a treba veľmi dobre vedieť, čo idem hovoriť. Veľmi dobre mať premyslené tú kampaň, čo idem hovoriť, ako to idem spraviť a vtedy áno. Ale asi tá otázka smerovala aj niekde, že či toho nie je veľa, neviem, úprimne, úprimne neviem. Tých škračkov bolo možno veľa, ale neviem, lebo ich bolo v jednej kampani veľa. Ale, ale inak akože je to teraz taký trend, alebo mám pocit, že to možno niekedy funguje, že to je také lepšie, akože mm, nemyslím si, že toho je veľa. Uh-huh. Je to tak akurát. Uh-huh. OK. Dobre, ja si myslím, že sme zodpovedali všetko. Super. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky odpovede. Bolo to veľmi obohacujúce, minimálne pre mňa. No, ja ďakujem, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj všetkým divakom, ktorí sa pripojili a vidíme sa pri nejakom ďalšom rozhovore. Ďakujem za pozvanie. Majte sa pekný večer. Pekný večer.